0: «Спасские зарисовки, часть восьмая, колодец Бирюка». Иван Тургенев любил побродить в окрестностях Спаскова, один, с собакой, в сопровождении друзей, которые гостили у него, Частенько они вместе отправлялись на охоту по излюбленным местам. Все это Тургенев подробно описал в своих произведениях. В них он рассказал о встречах с местными жителями, о их самобытных характерах, о их необычной судьбе. Все рассказанные им истории происходили на фоне вот этой красочной яркой природы Среднерусской России. Она в его произведениях оживает, наполняется колоритными красками, выразительными оттенками, разнообразными звуками, буквально везде, куда не ступает нога писателя. И всегда окружающий мир здесь находится в полной гармонии с внутренним миром людей, живущих на этой земле. Места эти отчасти сохранили все тот же вид, как и прежде, хотя прошло много времени с тех пор. а кое-где жива еще память и о тех людях, которые стали прототипами героев Тургеневских произведений. Жива эта память и благодаря Якову Стромскому, он известный Ценский краевед, когда-то работал в лесном хозяйстве Мценского района, там, где располагается Тургеневская усадьба, поэтому очень хорошо знаком с окрестностями Спасского и тоже обошел все известные места, где когда-то хаживал Тургенев. Яков Стромский привел в порядок эти места и благоустроил их, а кое-где установил и памятные знаки. Теперь многие знают, что недалеко от Спаскова есть колодец Бирюка, того самого лесника Фомы, который жил тут поблизости. Он пользовался этим колодцем. Столько времени прошло, а источник по-прежнему бьет на радость людям и стал теперь притягательным местом. Чуть подальше есть село Второе Меркулово, бывшее Протасово. В нем когда-то находилась усадьба помещика Николая Протасова. Он стал прототипом героя повести «Степной король лир». История этого тургеневского персонажа так же трагична, как и судьба знаменитого шекспировского героя. Теперь в эти места проложили свои маршруты туристы, а сотрудники музея-заповедника спасская Лутавинова тоже могут предложить своим посетителям прогулку в окрестностях усадьбы на колодец Берюка и в гости к степному королю Лиру. В этом отчасти и заслуга Якова Стромского, а ведь никто ему не давал никаких советов, ничего не навязывал, он сам сделал то, что считал необходимым, то, что подсказывало ему сердце, и это с благодарностью и пониманием воспринято его Земляками. О том, как начиналось все, он рассказал мне
1: сам. Где был Тургенев и где прототипы жили его произведений. И видите, как вы новую жизнь дожидали этому месту, да? По этому, ну да, да, по да, сути да. дела. Да,
2: да, да. да. И с Бирюком и в то же время место вот, прототип короля Ира тоже.
1: Да, 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 да. Они тут, и они, в принципе, там где-то, получается, вот от Протасова, вот этой деревни, значит, где вот степной король Ира, и до колодца Бирюка там, Порядка двух километров там тоже рядом. Вы лесничий да. профессионал. Да. И вы,
2: когда вот работали в этих местах вокруг Спасского Лутавинова, вы там, значит, одно место облагородили. Там тоже был в свое время во времена, когда жил Иван Сергеевич Тургенев, был лесничий.
1: Как его звали? Лесник, Лесничий, это... А, другое, да, понятно. Да, лес, Лесничий, значит, это начальник над лесниками. У меня вот в Спасском Лутовиновском лесничестве было 10 лесников понятно. в моем подчинении. Кроме того, был по штатному расписанию помощник лесничего. Был бухгалтер у меня, ну и рабочие там бензопильщики, трактористы. Так что у нас штат был где-то около 20 человек, лесничество. И
2: вот там недалеко вот. жил и служил у
1: понятия лесник. Его да. звали... Ну, его звали Берюк. Ну, это, видимо, прозвище его было. Бирюк. Молодой,
2: сильный, крепкий парень. Не особо разговорчивый, да, но ну, очень да. достойно исполнял свою службу.
1: Да, он исполнял, значит, добросовестно, но ну, и, вот, и вот своей добросовестностью хозяину он был, конечно, хорош, Но а населению, значит, конечно, вот побаивалось население его, потому что он спуску не давал, не разрешал шалить в лесу, берег природу по-своему, хоть она и барская, так сказать, был лес.
0: Напомню, Бирюк – это местный лесник. Тургенев рассказал о нем в «Записках охотника». Познакомился он с ним во время неожиданной грозы, которая застала его во время охоты вдали от дома. Из-за сильного ливня невозможно было ехать дальше, стало темно, а лошадь не в состоянии была двигаться, пришлось остановиться. И в этот момент откуда-то вынурнул какой-то мужичок, он предложил переждать грозу в его избе, куда благополучно сопроводил автора рассказа. Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без палати и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене, на лавке лежало одноствольное ружье, в углу валялась груда тряпок. Два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, лоном направлять лучину. Я посмотрел кругом, сердце во мне заныло. Не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок в люльке дышал тяжело и скоро. «Ты разве одна здесь?» — спросил я девочку. «Одна», — произнесла она едва внятно. «Ты Лесникова дочь?» «Лесникова», — прошептала она. Дверь заскрипела, и лесник шагнул, нагнув голову через порог. Он поднял фонарь с полу, подошел к столу и зажег светильню. «Чай не привыкли к лучению, проговорил он и тряхнул кудрями. «Я посмотрел на него». Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого роста, плечистый, сложен на славу. Из-под мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрыла до половины его суровое и мужественное лицо. Из-под срохшихся широких бровей весело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился передо мною. Я поблагодарил его и спросил его имя. Меня зовут Фомой», — отвечал он. По прозвищу Бирюк. А, -а, -а ты Бирюк? Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись как огня. По их словам, не бывало еще на свете такого мастера своего дела». Вязанки хворосту не даст утащить, в какую бы ты ни было пору, хоть в самую полночь грянет как снег на голову, и ты не думай сопротивляться. Силен, дискать, и ловок, как бес, и ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами, ни на какую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его жить со свету собирались, да нет, не дается. Вот как отзывались соседние мужики о Бирюке. «Так ты, Бирюк», — повторил я, — «я, брат, слыхал про тебя, говорят, ты никому спуску не даешь». «Должность свою справляю», — отвечал он угрюмо, — «даром господский хлеб есть не приходится». Он достал из-за пояса топор, присел на пол и начал колоть лучину. «А ли у тебя хозяйки нет?» — спросил я его. «Нет», — отвечал он и сильно махнул топором. «Умерла знать?» «Нет». «Да, умерла», — прибавил он и отвернулся. я замолчал, он поднял глаза и посмотрел на меня. «С прохожим мещанином сбежала», — произнес он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась. Ребенок проснулся и закричал. Девочка подошла к люльке. «На, дай ему», — проговорил Берюк, сунув ей в руку запачканный рожок. «Вот и его бросила, продолжал он в полголоса, указывая на ребенка. Он подошел к двери, остановился и обернулся. «Вы, чай барин, — начал он, — нашего хлеба есть не станете, а у меня, кроме хлеба, я не голоден». «Ну, как знаете, самовар бы я вам поставил, да чая у меня нету». — Пойду посмотрю, что ваша лошадь. Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне еще печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мое дыхание. Девочка не трогала с места и не поднимала глаз, изредка поталкивала на люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку. Ее голые ноги висели, не шевелясь. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Улитой», – проговорила она, еще более понурив свое печальное личико. Лесник вошел и сел на лавку. «Гроза проходит», – заметил он после небольшого молчания. Коли прикажете, я вас из лесу провожу». Я встал, Бирюк взял ружье и осмотрел полку. «А это зачем?» – спросил я. «В лесу шалят, у кобыль его верху дерево рубит. прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор. «Будто отсюда слышно? Со двора слышно!»
1: И там вот действительно реальное место было. Это Сейчас вот в наше время лесники, они порой живут в городе. Участок у него где-то в лесу, в вот отдалении. Вот. А вот в те времена они жили непосредственно в лесу. Лесники, вот этот берег, вот, значит, он как раз где-то примерно в километре... От, от Спасской усадьбы В лесу, да И у него там был сад, какой-то огородик Вот и там остатки еще остались Колодец, где он воду брал В общем-то, родничок Так что вот он непосредственно на объекте, который охранял Вот он и жил И он мог, конечно, уже и услышать где-то стук аппаратом или пилы, звук, ну и принять меры.
2: И вы вложили свои усилия для того, чтобы это место как-то оживить, облагородить, привести в порядок, я так понял, да? Да, я, восстановили колодец. Да,
1: я пришел, значит, срубик был там уже примитивно такой, обрушился сам сруб, вот там был сруб, он уже развалился, этот срубик вот над родничком, над этим колодцем Бирюка. А я сделал хороший дубовый сруб, ну, с лесниками, конечно, естественно, его место заиграло сразу и народ пошел это вот было в 1997 году и до сих я... пор там хорошо все да было? да вот но ну, я вот давно уже правда лет на 8 не был но я знаю народ туда все-таки прорывается ходит uh -huh. в общем-то смотрит потому что это тургеневские места ну и природа там интересна очень и это в общем как бы отдали дань своему
2: ну, как, ну коллеги, коллеги там... по профессии правильно ну, ну да. давних
1: времен ну да да я в общем-то когда вот брал за эту работу, значит, с лесниками и коллектив лесничества. У меня в плане она эта работа не планировалась, но мы за своего коллегу, так сказать, переживали. В общем-то близкие его были заботы по охране леса в те времена, вот 200 лет назад решили восстановить этот колодец, ну и восстановили его, расчистили места, большую там работу сделали.
0: Герой Тургенева из повести «Степной король» Лир Мартин Петрович Харлов. Необычайная фигура. Это настоящий русский богатырь с нежной душой. Судьба его оказалась такой же трагичной, как и знаменитого шекспировского героя. Он также отдал все свое нажитое богатство дочерям, а сам отошел от дел. Вместо благодарности он получил презрение и притеснение от своих родственников. Таких перемен он не ожидал и не смог их пережить. Алчность, жадность, черствость, бесчеловечность и жестокость близких ему людей сломили его окончательно. Я прочту фрагмент из «Степного короля Лира». Это самое начало повести, где писатель характеризует своего героя, описывает его внешность, характер, отношение к нему окружающих. Этот исполин привык всех людей считать недорослями. Очень уж он на себя надеялся и решительно никого не боялся. — Разве мне могут что сделать? Где такой человек на свете есть? — спрашивал он, и вдруг принимался хохотать коротким, но оглушительным хохотом. Матушка моя была очень разборчива на знакомство, но Харлова принимала с особенным радушием и многое ему спущало. Он лет 25 тому назад спас ей жизнь, удержав ее карету на краю глубокого оврага, куда лошади уже свалились. шли и шлии порвались, а Мартин Петрович так и не выпустил из рук схваченного им колеса, хотя кровь брызнула у него из-под ногтей. Матушка моя и женила его. Она выдала за него семнадцатилетнюю сироту, воспитанную у ней в доме. Ему тогда минуло сорок лет. Жена Мартына Петровича была собой тщедушна. Он, говорят, на ладони внес ее к себе в дом и пожила она с ним недолго, однако родила ему двух дочерей. Матушка моя и после ее смерти продолжала оказывать покровительство Мартыну Петровичу. Она поместила старшую дочь его в губернский пансион, потом сыскала ей мужа и уже имела другого на примете для второй. Харлов был хозяин порядочный, землица за ним водилась десятин с триста, и обстроился он помаленьку, а уж как крестьяне ему повиновались, об этом и толковать нечего». По тучности своих арлов почти никуда не ходил пешком, земля его не носила. Он всюду разъезжал на низеньких беговых дрожках и сам правил лошадью, чахлой, тридцатилетней кобылой со шрамом от раны на плече. Эту рану она получила в Бородинском сражении под вахмистром кавалергатского полка. Лошадь эта постоянно хромала как-то на все четыре ноги разом. Идти шагом она не могла, а только перетрусывала, рысцой в припрыжку. Ела она чернобыльник и полынь по межам, чего я ни за какой другой лошадью не замечал. Помнится, я всегда недоумевал, как могла эта полуживая кляча возить такую страшную тяжесть. Я не смею повторить, сколько в нашем соседе насчитывали пудов. За спиной Мартин Петровича помещался на беговых дрожках его черномазый казачок Максимка, прижавшись всем телом и лицом к своему барину и упираясь босыми ногами на заднюю ось дрожек, он казался листиком или червяком, случайно приставшим к воздвигавшейся перед ним исполинской туши. Тот же казачок раз в неделю брил Мартына Петровича. Для исполнения этой операции он, говорят, становился на стол, а иные шутники уверяли, что он принужден был бегать вокруг подбородка своего барина. Харлов не любил подолгу сидеть дома, и потому его частенько можно было видеть разъезжающим в своем неизменном экипаже с вожжами в одной руке, другой он хватский, с вывертом локтя опирался на колено и с крошечным старым картузом на самом верху головы. Он бодро посматривал кругом своими медвежьими глазенками, окрикал громовым голосом всех встречных мужиков, мещан, купцов, попам, которых он очень не любил, посылал крепкие посулы, и однажды, поравнявшись со мною, я вышел прогуляться с ружьем. Так затукал на лежавшего возле дороги зайца, что стон и звон стояли у меня в ушах до самого вечера. Матушка моя, как я уже сказал, радушно принимала Мартына Петровича. Она знала, какое глубокое уважение он питал к ее особе. бароня, госпожа, нашего поля ягодка. Так отзывался он о ней. Он величал ее благодетельницей, а она видела в нем преданного великана, который не усомнился бы пойти за нее один на целую ватагу мужиков. И хотя не предвиделось даже возможности подобного столкновения, однако по понятиям матушки при отсутствии мужа она рано овдовела, таким защитником, как Мартын Петрович, брезгать не следовало. При том же человек он был прямой, ни в ком не заискивал, денег не занимал, вина не пил и глуп тоже не был, хотя образования не получил никакого». Матушка доверяла Мартыну Петровичу, когда ей вздумалось составить духовное завещание, она потребовала его в свидетели, и он нарочно ездил домой за железными круглыми очками, без которых писать не мог, и с очками-то на носу он едва-едва в течение четверти часа, пыхтяя, отдуваясь, успел начертать свой чин, имя, Отчество и фамилию, причем буквы ставил огромные, четырехугольные, с титлами и хвостами, а совершив свой труд, объявил, что устал и что ему, что писать, что блох ловить, все едино. Да, матушка его уважала. Однако дальше столовые его у нас не пускали. Уж очень сильный шел от него дух». Землю я отдавала от него лесным дромом, тиной болотной. «Как есть лешие», — уверяла моя старая няня. «К обеду Мартыну Петровичу ставили в углу особый стол, и он этим не обижался. Он знал, что другим неловко было сидеть с ним рядом, да и ему было привольнее есть. А ел он так». Как я полагаю, не дал никто со времен Полифема. Для него всегда в самом начале обеда припасали в видах предосторожности горшок каши фунтов 6 шесть. «А то ведь ты меня объешь!» — говаривала матушка. «И то, сударыня, объем!» — отвечал ухмыляясь Мартин Петрович. Матушка любила слушать его рассуждения о каком-нибудь хозяйственном предмете, но долго не могла выдерживать его голос. «Что это, мой батюшка?» — всклицала она. «Ты бы от этого хоть полечился, что ли? Совсем оглушила меня? Этакая труба». «Наталья Николаевна, благодетельница!» – отвечал обыкновенно Мартин Петрович. «Я в своей гортане неволен. Да и какое лекарство меня пронять может? Извольте посудить. А вот лучше помолчу маленечко». «Действительно, я полагаю, никакое лекарство не могло бы пронять Мартына Петровича. Он же никогда и болен не бывал. Рассказывать он не умел и не любил. От долгих речей отдышка бывает, – замечал он сукаризной. – только когда его наводили на 12-й год, он служил в ополчении и получил бронзовую медаль, которую он по праздникам носил на Владимирской ленточке. Когда его расспрашивали про французов, он сообщал кое-какие анекдоты, хотя постоянно уверял при том, что никаких французов настоящих в Россию не приходило. А так мародеришки с голодухи набежали, и что он много этой швали по лесам Колачивал. А между тем и на этого несокрушимого, самоуверенного исполина находили минуты меланхолии и раздумья. Без всякой видимой причины он вдруг начинал скучать, запирался один к себе в комнату и гудел. Именно гудел, как целый пчелиный рой, либо призывал казачка Максимку и приказывал ему или читать вслух из единственной забредшей к нему в дом книги разрозненного тома новиковского покоящегося трудолюбца или петь. Известно, что прототипом Мартына Харлова был помещик Николай Протасов, о чем писал сам Тургенев. Поместье Протасова находилось недалеко от Спаскова, примерно в трех верстах. Теперь это деревня Второе Меркулова. Она расположена на границе Орловской и Тульской областей. Яков Стромский хорошо изучил эти места и их историю, сделал несколько редких находок которые свидетельствуют о том, что, вероятно, заметные события происходили здесь еще в XVII веке. От усадьбы Протасова ничего до наших дней не сохранилось, по-прежнему стоят по периметру только вековые деревья, которые являются молчаливыми свидетелями событий прошлого. Яков Валентинович нашел у себя крепкую дубовую доску, которую еще долго прослужит, и в 2017 году установил ее в качестве памятного знака на том месте, где находилась Протасовская усадьба. На этой доске он выгравировал такой текст. За елью находилась усадьба помещика Протасова, послужившего прототипом Мартына Харлова, главного героя повести Тургенева «Степной король лир». Таким образом, Яков Стромский установил памятный знак в честь литературного героя Тургеневской повести. Этот необычный трагический образ Харлова и в далекие времена вызывал сочувствие и симпатию простых людей. Ведь в конце повести крестьяне постоянно произносят одно слово: обидели, то есть поступили с ним несправедливо. Память о нем в сознании людей живая сегодня, потому, наверное, приходят сюда группы туристов. Им интересно посмотреть на те места, где когда-то жил необычный и своеобразный персонаж Тургеневского произведения, имевший яркий, колоритный национальный характер. К тому же Мартин Харлов был одним из представителей партизанского движения Отечественной войны 1812 года. Вероятно, этот дух народного сопротивления сохранился здесь надолго. Не случайно же в годы немецкой оккупации в этих местах тоже стихийно возникло партизанское движение. Яков Стромский изучил историю тех лет, собрал разнообразный материал и создал у себя на даче, которая находится неподалеку, музей, партизанского сопротивления.
1: Ну вот моя дача, значит, я ее купил три года назад, как раз вот в деревне 2 Меркулово, где степной король Лир. И кроме того, значит, в годы войны там действовал партизанский отряд, единственный, который реально, значит, в Амцинском районе действовал. Вот были партизаны, они там где-то порядка трех месяцев, это, значит, с октября 1941 года до января, значит, 1942 года был партизанский отряд. Были реальные у них... События там Нападение на немецкие обозы. Там недалеко железная дорога. Освободили пленных красноармейцев. Эшелон шел. Машинист был наш. Он, ему удалось предупредить партизанов. И они напали. Значит, и освободили 400 красноармейцев. И я вот решил создать музей. Ну, вот он частный музей. Ну, можно варианты. Может быть, и муниципальный со временем станет. То есть дач превратилась фактически в музей Партиз... партизанского движения, да? Да, партизанского отряда. Смерть фашизма он назывался отряд партизанский. И к вам ходят туда посетители? Да, ходят посетители. Организованные были, значит, седьмой школы в прошлом году были. В этом году был и директор музея Спас-Култавина. У нас задумки есть совместное по линии вот этого Степного Короля или там какие-то мероприятия, может быть, экскурсантов туда водить. Да, ну и есть местные жители интересуются про партизан. Естественно, это их родственники, там дядя, еды порядка где-то вот 300 человек вот за два года уже посетило
0: Это была программа «Спасские зарисовки. Часть восьмая. Колодец Бирюка» из цикла подкастов «Непридуманные истории». С вами был Юрий Копытов. В следующий раз мы послушаем, как звучат сегодня лутовиновские напевы.
3: Субтитры She